1: Имена. Именно. Поверх времен
0: Узри. Радио.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Чрезвычайно рад снова оказаться в нашей студии на Пятницкой, 25, на радиостанции «Говорит Москва». И снова... Эм... Uh иметь какое-то общение с вами, с э, нашими слушателями. Ну, наконец-то, свершилась моя давняя мечта, я заполучил голос моей программы, заслуженную артистку России Карину Демонт. Мы сегодня будем э, говорить о стихах, потому что несколько э, недель назад э, слушателей, прямо обвал был звонков, потому что э, все вдруг, ой, как стихов не хватает. Ну вот сегодня у вас будут стихи, хотя она во всех спектаклях театра на Юго-Западе участвует, вот. Вот. Но самое главное, вы можете э, писать, если какие-то вопросы будут. Плюс семь это СМСки. Плюс семь девятьсот двадцать пять Четыре восьмерки Девяносто четыре восемь Телеграмм для сообщений говорит МСК Бот Все в одну строчку Латинскими, естественно, буквами Прямой эфир Плюс семь Код Москвы Четыреста девяносто пять Семьдесят три Семьдесят три Девяносто четыре и восемь И телеграмм Канал Радио говорит МСК тоже э, В одну строчку Ютуб канал Говорит Москва Кстати говоря э, Если у вас будет Интерес сегодня. Вот после программы вы можете набрать э, в Ютубе Варебрус в Ютубе. И там э, несколько фильмов выложено и фильм э, премьеры Юго-Запада тоже. Так что милости прошу и начнем. Поехали!
3: Внимание, в внимание, граждане, пассажиры, из четвертого до пика отправляется поезд до петушков, а остановка серпы, болот, ревтов, дорожная даль по всем пунктам, кроме Есида.
2: Ну вот так. Это из спектакля театра на Юго-Западе. Москва. Петушки. Венечки. Ерофеева». Сегодня мы решили э, действительно говорить о стихах, и э, во второй части программы будем вспоминать Александра Солженицына, которого не стало 3 августа 2008 года. Э, теперь еще тут мы приготовили ребус некоторый. Я помню, на радиостанции Юность, когда я работал, я вел утреннюю программу субботнюю. Э -э «От понедельника до субботы». И э, ребята Юрий Петерсон там э, придумали заставку «От понедельника до субботы решить этот ребус, нам поможет Леонид Варебрус». Ну вот Карина решила сейчас тоже ребус сделать. А, кто первый позвонит, угадает, какое стихотворение она сейчас... Э, извини, что она. Вот Карина прочитает. И, естественно, вы получите э, два билета на сейчас в театре... Перерыв, Все вот. У нас отпуск. Да, вот. Э, на спектакль Циники с участием Карины Демонт 18 сентября в 18 часов. Это автор Марингов, Вот друг Сергея Есинин. Кто, кто, кто не знает, на всякий случай. Вот. Ну, прошу, Карина, и не забывайте, правда, может быть, вам захочется пойти на этот спектакль. Метро Юго-Запад к тому времени откроется уже, так что никаких препятствий не будет. Прошу.
3: Добрый день, дорогие друзья, очень рада вас приветствовать на таком замечательном радио, где говорит Москва. А добавила бы еще
4: название программы.
3: Итак, друзья, ваши звонки мы ждем, вдруг кто-нибудь из вас знает, кто автор этих строк. Август, астры, август, звезды, август... Грозди винограда и рябины ржавой, Полновесным, благосклонным Именем своим имперским, Как дитя играешь, август, Как ладонью гладишь сердце, Именем своим имперским, Август, сердце, Месяц поздних поцелуев, Поздних роз и молний поздних, ливней звездных. Август, месяц ливней звездных.
2: Не успела ты дочитать уже есть звонок. Здравствуйте.
5: Добрый день. Добрый вас это, как конечно, зовут? Меня Леонид. Меня а зовут как Татьяна вам Татьяна Ивановна? Ага.
6: Вот. это, конечно, известное всем стихотворение. Ой, Господи, ну что я забыла? Ой. Что? Нет, я, я слово забыла имя. Марина. Марина Цветаева, да. Карина, Спасибо под... вам большое. Это такое начало.
2: Чудесное Спасибо. начало. Спасибо, Татьяна Ивановна, сейчас э, ваш телефон, последние цифры восемьдесят девять шестьдесят четыре, да? Да, это
3: мои все, тогда мы вам позвоним. Спасибо вам. Угадали. Ну, теперь тогда сам Бог велел продолжать. Прекрасно. Мы вас поздравляем, Татьяна Ивановна. Это очень приятно. Конечно, это вполне себе известное стихотворение. У меня есть еще одно любимое стихотворение Марины Ивановны Цветаевой. Я вот пользуюсь добротой Леонида Варебруса, я все-таки его хочу прочесть. Ну, меня прочитать? Нет, стихотворение прочту. А добротой Леонида Варебруса пользуюсь. Я, кстати
2: говоря, хочу сказать, что в позапрошлом эфире Борис нам написал, что «Ох, у вас тут секта Цветаевская, у вас всех к стенке надо вместе с Солженицыным». Кстати, не забудьте, что про памяти Солженицына будет вторая часть посвящена. И, кстати, Александр Исаевич, вот Карина ближе к концу программы прочитает, написал, еще поэма у него огромная есть. И, будучи в лагере, в этом программе услышите. Он запомнил, благодаря четком, 12
3: Тысяч стихотворных строк. Это вообще просто вот уникально. Прошу, Карина. Итак, Марина Цветаева. «Поезд». Не штык, так лык, так сугроб, так шквал. В бессмертии что час, то поезд. Пришла и знала одно – вокзал. Раскладываться не стоит на всех. На все равнодушьем глаз, Которым конец, исконность. О, как естественно в третий класс Из душности дамских комнат, Где от котлет разогретых щек остывших Нельзя ли дальше душа? Хотя бы фонарный сток От этой фатальной фальши. Попельеток, пеленок, щепцов каленых, Волос паленых, щепцов клеенок, О, колонов, семейных, Швейных счастьей Клейн-Вейнинг. Взят ли кофейник, сушек, подушек, Матрон, нянь, душности, бон, бань? Не хочу в этом коробе женских тел Ждать смертного часа. Я хочу, чтобы поезд Пил и пел. Смерть тоже вне класса. удаль, в водарь, в гармошку, В надсад, в читу. Эти нехристи Иль, ну дже, Чтоб какой-нибудь странник На тем свету. Не дождавшись, скажу Лучше. Площадка и шпалы И крайний куст В руке отпускаю. Поздно Держаться шпалы. От стольких уст устала. Гляжу на звезды. Так, через радугу всех планет пропавших. Считал-то, кто их. Лежу и вижу одно. Конец. Раскаиваться не стоит. Слушай,
2: вот тебя сейчас слушал, ей-богу. Вот скажи, это заслуженно, кстати, артисткой России э, Карина Демот. Вот явно тут чувствуется рука народной артистки России Антонина Кузнецова. Вот сто процентов.
3: Безусловно чувствуется, потому а. что Антонина Михайловна Кузнецова мой учитель. В общем, это тот человек, который меня за руку вел в поэзию. В поэзию э, звучащую. И, э, конечно, благодаря Антонине Михайловне появился моноспектакль Червоный валет, который недавно, вот буквально месяц назад, завершал На заверша... Цветаевском фестивале. Да, да, завершал Цветаевский фестиваль в городе Александрове. И не только это понимание и чувство стиха, это все Антонин Михайловна Кузнецова. Вам низкий поклон. Слушай, как тебе на все хватает? Я просто хочу сказать, что стихи это одна,
2: ну, грань работы. Но ведь есть еще спектакли. Есть действительно моноспектакли. Ты даже и поешь, и стихи читаешь. Ну, как говорила Мария Миронова, помнишь, да? Я актриса синтетического жанра. И
1: Швецы,
3: и жнец, и на дуде, и грец. Так мы воспитаны были нашим художественным руководителем, которого... Да, его уже нету. Валерий Романович Белякович, который научил нас всему говорить «да». А если вдруг что-то ты не можешь, дальше следовал. Сакраментальном... «Не можешь!» И ты тут же все начинал да, уметь. Да, да. Ты тут же <смех> начинал прыгать с сальто, ты тут же умел читать стихи, танцевать и делать все, что угодно. Вот. А возвращаясь к стихам, я просто хотела рассказать о том, что помимо руки Антонин Михайловны Кузнецовой, конечно, у нас есть такой чудесный проект в театре, называется «Стихи про» в котором э, мы стараемся услышать стих. Не то, как его читает артист, э, внося туда, конечно, и часть... Не как, и не как автор. <с> да, и части Талику у себя. Но э, то, как э, стих звучит со всеми знаками препинания. Я очень хорошо помню, как когда-то в какой-то из программ Алла Демидова рассказывала о том, что она читает стихи с листа не от того, что она их дурно помнит, а от того, что именно запятые, перенос слов и различные знаки препинания дают ритм стиха. И вот в этом нашем проекте, который делается вместе с актером и режиссером нашего театра Максимом Лакомкиным, мы встречаемся Двух поэтов с какой-то точки зрения противоположных, с какой-то точки зрения очень дружественных. Ну, так, например, у нас встречались Есенин, Башлачев и Высоцкий. У нас встречались Маяковский и Цветаева. Саша Черный и э, современный поэт э, Олег Григорьев. То есть вот эти вот соединения, когда мы пытались услышать звук стиха на слух, как это звучит, мы брали с собой книжки, и вот листая какой-то перекличкой, вот пытались, чтобы эти поэты поговорили между собой. А ты вспомни, какая, кстати, атмосфера в арт-кафе была. Да. А чего мне вспоминать? Вот скоро сезон откроем, и мы как раз опять спустим в наш, да, в, наш, в наш совсем подвальчик, где не только этот проект, но очень многие спектакли играются по рассказам Бориса Мерзы, есть спектакль «Демон» по Лермонтову. Ну, в общем, совершенно разнообразные и жанры, и способы встречи со зрителем. Слушай,
2: я вот... Сейчас вот просто даже не перечислить спектакли, сами, я уже не про стихи, сейчас вернемся, вот в которых ты играла. Ну, действительно, то а, закусить, булгаков, а потом. «Свободно, Маргарита!» «Закусить и... – это гел. Ты да, был... а, конечно, объясняю, кто там что а, закусывает. Да, 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 да. <свят> конечно, это гел, а дальше «Свободно» – это Маргарита. Но, кстати говоря, мне почему-то помнится очень спектакль «Последняя любовь Дон Жуана», это когда Валерий Романович на время соединил ваши два коллектива «Театр на Юго-Западе» и «Театр Станиславского».
3: Да, был чудесный спектакль. Вообще, э, артистки, они очень... Э обиженные драматургами, потому что для нас всегда очень мало ролей. И есть такие несколько классических пьес, в которых очень много ролей для девушек. И вот это одна из таких пьес, в которой сюжет заключается в том, что Дон Жуану устраивают встречи, встречу со всеми его, так сказать погибшими и, так сказать, растерзанными женщинами. Нет, они, конечно, не погибли, но, в общем, все женщины, которые обиделись на Дон Жуана, они собрались и решили ему отомстить. Вот. И я там играла девушку, которая все еще его любит, и вот она в него влюбилась. Был такой чудесный, замечательный спектакль. Главную роль там играл Алексей Матошин, наш артист. Вот. Кстати,
2: ты с Алексеем были еще у нас 20 лет назад. Ой.
6: Извини,
3: извини, Можно, можно, я свой возраст <как> афиширую. <как> вот. Я имею в виду, когда вы играли с ним Ромео и Джульетту. <как> да, да. Ну, Ромео и Джульетту и 20 лет назад, и 30 лет назад, так что арифметика вам в помощи, вы понимаете, сколько мне лет. А, да вот, ладно да. тебе.
2: Вот. Кстати говоря, «Последняя любовь» Дунжуана сейчас у Виктюка, он совершенно переделан, просто в другой редакции совершенно. Вот. А какой спектакль тебе вот, э, запомнился,
3: чтобы нам успеть сейчас еще стихи прото? Uh -huh. а, запомнился? Ну, на самом деле, очень сложно сказать, что именно самое дорогое, потому что... Э... Мне кажется, что вот та премьера, которая совершилась вот буквально Давича, вот она самая дорогая, потому что ты о ней печёшься, ты о ней волнуешься. А я сейчас говорю о премьере, которая откроет наш 45-й юбилейный сезон 10 сентября, это пьеса «Дюринмата». Ромул великий. Там я играю супругу Ромула. Великого, и тоже великая. тоже великая Юля, которая очень беспокоится и волнуется о своем супруге, пытается его подвигнуть на какие-то совершения и подвиги. Ну, в общем, дорогие радиослушатели и зрители, мы вас очень ждем с нетерпением на эту премьеру. Совершенно чудесный спектакль, который поставил наш худруг Олег. Ушин, он же играет за главную роль. Так что милости просим.
2: Кстати говоря... Возвращаемся к стихам, потому что здесь сообщение пришло Демонтажер Омич». демонтажер Омич». Ну вот снова. Я ремонтирую фасад дома, где жила Марина Цветаева. Август, Ливень и вы. Вот мы и встретились. Так что вот. Ну, теперь, может быть, какие-то стихи из спектакля, ну, как бы вот действительно, которые запомнились тебе,
3: стихи про... А, ну вот эм, я очень люблю Саш черного, очень я люблю Саш черного и э, есть одно мое самое любимое стихотворение. я сейчас его попробую воспроизвести.
2: Мне уж нравится воспроизвести
3: Профиль тоньше камеи, глаза как спелые сливы, шея белее лилей, и стан, как у леди. Годивы, в деву с душою бездонную, как первая скрипка оркестра, Недаром назвали Мадонной медички шестого семестра. Пришел к медичке филолог Фадей Семеонович Смяткин. Рассказ мой будет недолг, филолог влюбился по пятке влюбился жестокой сразу в глаза ее губы и уши, цедил за фразу фразу бился, как рыба на суше хотелось быть ее чашкой, братом ее или теткой, ее эмалевой пряжкой и даже родной ее. «Устали, Варвара Петровна, о, как дрожат ваши ручки!» — шепнул филолог любовно, а в сердце вонзились колючки. «Устала!» —
6: скрывала студента,
3: труп был жирный и дряблый. «Устала!» — сталь инструмента, руки, конечно, изябли. Потом у... Калинкина моста смотрела своих венеричек, устала. Их было доста. Что с вами? Вы ищете спичек? Спички лежат на окошке. Ну вот, вернулась обратно, вынула почки у кошки и зашила ее аккуратно. Потом нам с подругой достались припородок гнилой мочевины. Потом, что с вами? Вы ищете спичек. Спички лежат на окошке. Ой, кажется, я сбилась и дальше уже не помню.
2: Слушай, ну, самое интересное, что я проходил э, через Коренкин Мозг буквально позавчера. У нас еще э, несколько минут есть, еще чуть-чуть, и потом э, перейдем к Александру Саичу Сложенницу, но потому что у меня есть э, удивительный документ за 6 февраля 1974 года, а у тебя стихотворение, поэма целая, написано 1950 год. Вот, просто сейчас сначала прочитаю маленький отрывочек из этого. Один экземпляр, и подписаны Чебриков и Бобков. В то же время, ну, просто я с середины, имеется немало фактов, свидетельствующих о том, что публикации... Солженицына своих произведений на Западе находит поддержку и вызывает к нему симпатию в некоторой части творческой и научно-технической интеллигенции и особенно в так называемой окололитературной среде. Есть высказывания о том, что как не тяжелые клеветнические солженицынские сочинения, но у них есть доля правды, и это заставит обратить внимание руководящих органов на улучшение работы с интеллигенцией, и хотя кое-кого из антисоветски настроенных лиц Солженицын шокировал своей разнузнанной клеветой и откровенной враждебностью, они продолжают видеть в нем человека, вызывающего желание подражать ему. Ну вот, теперь... Это называется поэма...
3: Поэма называется да, Прусские". «Прусские ночи».
2: 1950 год.
3: Раступись, земля чужая, Растворяй свои ворота, Это наша удалая едет русская пехота. Холмик пать, мосток и холмик стой, Сходи, по карте тут, Будет злая ведьма, Помните в небе зимним наш салют. Столько лет все ближе, ближе подбирались, шли, ползли. Батарея, слушай, трижды в небо руск, прусская поли. Шестидесятых ветрожое, Смуглых, зловеселых лиц По машинам, по дороге На Европу навались Враг ни запахом, ни слухом, Распушили пухом духом Эх, закатим далеко, Только что-то нам так дико и на сердце нелегко. Странно глянуть с издаля, а вблизи того дивней непонятная земля, все не так, как у людей, ни как в Польше, ни как дома, крыши кроют не соломой, и сараи под хоромы. Как обрезала помети Вьется путь по незнакомой, По незнаемой планете. Не по нашей русской мерке Отработанный шалиш, Круткосканные островерхих Колпаки высоких крыш. Ай, нам бы так гордиться, Зря ругнули сгоряча. Черепица, черепица, Башни, теремы, да шпицы, Да дома из кирпича.
2: Александр Солженицын, «Прусские ночи», 1950 год. Еще раз напомню, вы услышите сейчас во второй части, что он запоминал все эти строчки благодаря четком ну, потому что в лагере нельзя было написать. Вот. Ну, последнее что-то, вот, точечку Каринушка хочется, чтобы поставила.
3: А, ну тогда вернемся а, а, опять а, к Саше Черному. Это мое любимое стихотворение. Я его практически считаю своим э, таким... Э, Альма-матер. Жить на альма вершине голый, писать простые сонеты и брать от людей из дола хлеб, вино и котлеты. Саша
2: Черный. И, ну... Еще у нас есть несколько секунд, пожалуйста, какие-то слова нашим слушателям. Мы уже сказали, что у вас открывается в сентябре театр.
3: Да, мы с нетерпением и с большой радостью всегда ждем наших зрителей. И это большое счастье, что стихи в наше сложное время все еще кому-то интересны. Их хотят. Слышать. Дорогие друзья, спасибо большое, что были с нами. Мне очень приятно было с вами встретиться. Еще раз поздравляем Татьяну, которая э, выиграла приглашение на спектакль. С участием
2: а, Карины ци... Демонт.
3: Э, с участием Карины Демонт с постановки Максима Лакомкина.
1: Слюки.
2: Спасибо. До связи. До встречи в следующую субботу.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
4: Для писателей подневольной страны первая трибуна и первая речь есть речь обо всем на свете и речь о болях своей страны. И простительно поэтому, что можно забыть цель церемонии, состав собравшихся и влить горечь в стаканы торжества.
1: Именно поверх времен.
4: На
0: 184-м километре от Москвы, по ветке, что ведет к Мурому и Казани, еще с добрых полгода после того, все поезда замедляли свой ход почти как бы до ощупи. Пассажиры льнули к стеклам, выходили в тамбур, чинят пути, что ли, из графика вышел. Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость, пассажиры усаживались. Только машинисты знали и помнили, от чего это все. Да я.
2: Александр Солженицын. матренин двор. 1968 год. В 1969 его исключили из Союза писателей СССР. В 1970-м стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за нравственную силу, с которой он следовал традициям русской литературы.
6: Кто-то мне сказал, что... Вот сейчас он идет по-Невскому. Откуда я? я? вспомнить не могу. Как я узнала, мы с ними знакомы были очень-очень давно, в 1963 году, Ясный ясной поляне, я еще студентка. Там потом общались с ним, он приезжал в Ленинград. Я и мои подруги находили ему место для жилья. Здесь он работал в публичке. А потом, когда вот это все закрутилось после обыска на дачу Ростроповича, он сам прервал с нами переписку. Сказал, что не хочет подставлять нас. А тут появился, у нас оставалось, у нас, то есть две еще у моей подруги, книжечка «Один день две вещи подаренные, и каждый был, фотографии сделаны на память о той встрече в Ясной Поляне. И вот они пришли с Натальей Дмитровной сюда. Я только помню, что я, узнав, что он идет в музей, пошла его по лестнице встречать, мы на втором этаже столкнулись, расцеловались. Так как-то для меня очень картинно. Почему-то я подумала, что надо целоваться трижды. Хотя обычно так чмокнешь, щуку, да? А тут почему-то у меня такой вот выстрел, что надо... Трижды, надо, трижды. трижды. Трижды, трижды, да. Какой-то это был такой ход. Вот. Потом я показала ему музей. И когда он слушал, вообще была старая экспозиция, там была запись рыквы и он заплакал.
5: Нет, и не под чуждым невосводом. И не под защитой чуждых крыл Я была тогда с моим народом Там, где мой народ к несчастью был Вместо предисловия Страшные годы Ежовщины Я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде Как-то раз кто-то опознал меня Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения, спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом, а это вы можете описать? И я сказала, могу.
6: У меня совершенно другой есть образ Александра Исаевича, который был внимателен, очень доброжелателен, который просил, скажем, заказать билеты на э, пьесу о физиках в Театре комедии, потому что он сам писал тогда. Ему важно было посмотреть, и как он смеялся, мы сидели во втором ряду, и он так громко смеялся, что какая-то девица, сидевшая в первом, такая из элиты, обернулась и таким презрением на него посмотрела сверху вниз. Я думала, тебе бы, девочке, сказать, кто, так ты бы тут уже от почтения описывалась. Ну, понимаете, а он ничего, вот никакого у него не было такого э, статусности, писатель великий, дружественный, очень демократический, очень интересный в общении человек. Он тогда нам читал свои крохотки, специально нас было четверо, и все говорил, что от того, какими вы, зависит будущее страны.
2: Нина Попова – создатель и первый директор музея Анны Ахматовой – в фонтанном доме. Президент благотворительного фонда «Друзей музея». Наталья Солженицына. Президент фонда «Русское зарубежье» имени Александра
7: Солженицына. Солженицын – последний писатель, который оставил огромный, колоссальный. Так что рукописи «Не горят» относятся совсем к этому, относится к тому, что не горит, созданное высоким духом. Так вот, жизнь Солженицына, несмотря на то, что она была чрезвычайно сложной, перипетий было очень много, отцовства, нищее детство и юность, война и тюрьма, лагерь, ссылка, потом бодание с властями, потом изгнание, потом превращение тоже негладкое. И, конечно, при такой Траектории жизни очень сложный. Ничего удивительного, что очень многое терялось. Сквозь всю его жизнь, все-таки, почти каждого периода жизни, сохранились какие-то свидетельства его рукописной работы. Машинопись авторская в круге первом, рукопись первой и второй части ракового корпуса, жемчужины нашего архива, архипелагулак, который сохранили эстонские друзья все 20 лет нашего изгнания, и рукопись красного колеса. Это удивительно. Он начал писать буквально в 8-9 лет. Он почему-то был уверен, сам не знает почему, что он станет писателем. И вот он начал писать очень рано, писал фантастические рассказы, научную фантастику и приключенческие повести.
2: Да я вот, вот. вижу повесть «Синяя Синяя стрела».
7: Вот это 29-й реально. С Новым
2: годом читать. Да, это, да?
7: это уже журнал, который он выпускает сам. Вышло 16 выпусков такого журнала, в которых он был автором и прозы, и стихов, и шарат, и кроссвордов, и всего на свете и в конце стояла подпись подписчиков 1 миллион. А реально была подписчиком только одна его мать,
1: именно поверх времен.
7: Это вот огромный массив рукописных «Красного колеса», который никто никогда не видел. Это огромный труд, в который вложено, к тому же, изучение всех доступных на Западе архивов по русской революции. Они там, во всяком случае, богаче, чем те архивы, которые у нас были открыты. Он писал мелко, убористо, во-первых, от природы. У него был такой почерк, а во-вторых, он был большую часть жизни, ну, не в изгнании, а до того, кого выслали, он был озабочен не объемом вещи авторским в авторских ну, листах, а Объемом физическим, в кубических сантиметрах, потому что нужно было прятать все написанное. В любой день могли прийти, и ты мог лишиться ну, всего. Мы знаем историю с Романом Гросманом, правда? Ну, это да. Солженицын прятался это тщательно, понимая, что в пустую квартиру, в пустой дом всегда могут прийти. Написано Архипелаг Гулаг. Посвящаю всем, кому не хватило жизни об этом рассказать. И да простят они мне, что я не все увидел, не все вспомнил, не обо всем догадался.
2: Из биографии: Александр Солженицын был впервые ориентирован арестован в 1945 году и осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Пробыл в них с 1945 по 1953 год. В феврале 1953 года был освобожден без права проживания в Европейской части СССР. 3 февраля 1956 -го года решением Верховного суда Советского Союза Александр Солженицын был реабилитирован. Второй раз был вновь арестован 12-13 февраля 1974 года, лишен советского гражданства и выслан из СССР. После краха советского режима 27 мая 1994 года он возвращается в Россию через портовый город Владивосток. Отсюда и началось его путешествие
8: на поезде в Москву.
1: Именно поверх
8: времен. Без 20 минут час ночи штаб Северного фронта донес вставку, что манифест о царском отречении наконец подписан. Ну, наконец. Разрядилось великое напряжение. Кончилось несчастное царствование. Не стало императора Николая II. Но не возникло и Алексея II, а Михаил II. Имена как бы подвигались вспять к самому корню династии. Вот скоро, вот скоро Северный фронт передаст и текст отречения. Кончилось несчастное царствование, и теперь наступит успокоение. Но, как всегда в жизни, великие минуты смешиваются с ничтожными. Там пока манифест, пока успокоение, а уставки роились свои неотложные заботы. Полоцкий комендант доложил, прибыло полсотни нижних чинов, вооруженных револьверами и шашками. Выйдя из поезда, потребовали разоружения станционной охраны. На вопрос коменданта, по чьему приказанию они этого требуют, ответили по приказанию офицера, который остался в вагоне. Послал комендант жандарма в вагон проверить, солдаты из депутации напали на него и разоружили. К счастью, тут показался на станции взвод «Драгун», и все приехавшие солдаты разбежались. А в вагоне никакого офицера не оказалось. Теперь они могли снова сбежаться и ехать на Витебск, или могла появиться новая самозванная депутация, или даже десять таких депутаций. Юзы передавали исторический царский манифест, а надо было снова телеграфировать безответственному Родзянке, да в выражениях терпеливо почтительных, потому что он выселся теперь как бы новым царем, и все военное главнокомандование, какое-нибудь верховное, под него теперь попадало. В скромных выражениях напоминал Алексеев, что в военное время и в районе действующей армии никак невозможно допустить разоружения железнодорожной охраны. И против солдатских банд и самозванных депутаций придется принимать самые суровые меры, чтобы, Алексею был возмущен и строка его окрасилась упреком, чтобы оградить действующую армию от того глубокого нравственного разложения, которое переживают все части Петроградского гарнизона. Увы, для Петроградской революции, как она дышала, вовне нельзя было найти выражение более точного. Суматошный этот Радзянков то три ночи подряд теребил всех главнокомандующих телеграммами и каппарату, но вот послан ему одна, вторая точные военные телеграммы о тревожном происшествии, а он держит себя так, будто и не получал. Но что у Алексеева было, это высокая штабная тренировка, способность одновременно соображать и неупускательно направлять многие дела, включая и самые мелкие, и о которых другие не успевали догадаться. Едва был принят из Пскова бесповоротный царский манифест, Алексей уже распоряжался срочно передавать его по всем юзам одновременно на все фронты и далее во все армии, и начальникам всех военных округов и безотлагательно рассылать во все части войск. Всего лишь трое суток прошло от момента, когда вот так же в глуби ночи император внезапно уехал на вокзал. Алексеев вот так же шел тогда ложиться спать. За трое суток какую же отвалили глыбу, загородивший русский путь. Путь к свободе.
2: В декабре 2013 года в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка, посвященная Солженицыну, где впервые можно было увидеть и пишущую машинку, на которой работал писатель, его тюремную телогрейку, документы, фотографии, его Нобелевскую медаль и рукопись романа «Красное колесо». Там же была представлена картина Гаврила Гликмана, русского художника и скульптора «Матрёнин двор» с портретами Александра Солженицына, Вячеслава Ростроповича, Дмитрия Шостаковича и Галины Вишневской, написанная около 1980 года.
5: Никита. Ну и чего написал? Посвящение Александру Савичу Солженицыну. Называется «Времена меняют лица». Времена меняют лица и стирают память душ. Но из тех, кто смог укрыться, их высок отжидник уши. Память многим воздается, да не всех хранит очаг. Много лучших остается, а ушедших помнит всяк. Кто творил под сенью леса, вдохновлялся каждым днем, дух дышал в ком интереса. Все навеяно дождем, было время то лихое. Гордый дух, 20 век, вспомним мы на миг былое. Жил на свете человек. Смотри на двора.
0: Это Владимирская область, гусево Рустальный район, поселок Мизиновский. Так, и а
2: что и там с Александром Саевичем?
0: Ну, он к нам приезжал в 1900 в 1957 году. Он там работал, учителем математики,
2: электротехнику преподавал. Ну, а что в вашем поселке-то об этом времени говорят? Да, Что-нибудь вот,
0: вот рассказ «Матриня двор» написан как раз о нашей местности, о героине Матрена Она да, там да? жила. Да, да, да. Я да. очень горжусь, что вот
2: Александр
1: Александрович стал журналистом, побывал у нас в Мизиновке.
2: А что вы еще да, знаю, Рассказы
0: у него были такие сложные литературы. Нам надо еще
9: подразумевать
2: да, да. Нашего разговора присоединяется к архивариус.
10: А Все дело в том, что часто делается такая ошибка: говорят, что Солженицын получил Нобелевскую премию за архипелаг ГУЛАГ. На самом деле, обращаю ваше внимание, что премия ему была присуждена в 70-м году. Архипелаг ГУЛАГ в свет вышел впервые в декабре 73-го. И здесь, на иллюстрации, в этом дипломе, который делает какой-то в течение 25 лет определенный для этого художник Шведской академии, собственно говоря, изображено. Ну, за что же дали? Вот здесь Матрена, случай на станции, вязывая бревно, крохотка, эти языки с мисками. А формулировка была за нравственную силу, с которой он продолжил из вечной традиции русской литературы. Это на каком языке
3: вы
1: сейчас прочитали? На шведском. Именно поверх времен.
2: Решение Шведской академии было оглашено в Стокгольме 8 октября 1970 года. После опубликования в Париже книги «Архипелаг гулак» Солженицын был признан виновным в государственной измене, лишен гражданства и приговорен к высылке. Вот архивный документ от 7 февраля 1974 года Юрий Андропов Леониду Брежневу, генеральному секретарю Коммунистической партии.
9: Как я вам докладывал по телефону, Вилли Брандт выступил с заявлением, что Солженицын может жить и свободно работать в ФРГ. Сегодня, 7 февраля сего года, товарищ Киворков, это генерал-майор КГБ, вылетает для встречи с Баром с целью обсудить практические вопросы выдворения Солженицына из Советского Союза. Если бы указанная договоренность состоялась, то мне представляется, что не позже, чем 9-10 февраля, следовало бы принять указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении на советского гражданства и выдворении его за пределы нашей Родины. Проект указа прилагается». Если же по каким-либо причинам мероприятие по выдворению Солженицына сорвется, мне думается, что следовало бы не позднее 15 февраля возбудить против него уголовное дело с арестом. Прокуратура к этому готова. С уважением, Юрий Андропов.
6: Это
10: кусок тюремного Лефортовского хлеба. 12 февраля, реализуя тот самый указ, который вы только что зачитали, Солженицын был арестован у себя в квартире в Казицком переулке и увезен в Лефортовскую тюрьму. Там с него сняли его Одежду облекли во все тюремные отвели в камеру в камере солженицын провел одну ночь и начало следующего дня и когда за ним пришли для того чтобы вести там в особое помещение где ему огласили приговор в это время был обед им принесли обед в камеру и солженицын успел до хлебащи но вот половину только куска хлеба съел а вторую половину машинально сунул в карман брюк не зная куда его ведут и чем это все закончится А вот я читаю кстати да, да есть не дали гром замка Выходить.
2: Ну, хоть щи долопал до конца а хлеба-то, сунул вкус в карман
10: пиджака. Да этих европ еще пожрать понадобится. <с> это так он с юмором позже писал. Но... И вот здесь его, но ну, это 50-е. Это номера, которые он носил в каторжном лагере в Кибастудии в конце срока своего заключения. И Заключенные должны были сдавать их в администрацию, когда они покидали лагерь. Но он свернул в трубочке и зашил в лату телогрейки, которая тоже здесь представлена. Поставлено. И так он их из лагеря вывез. Так они в трубочке свернуты и хранились. Вывез четки, которые он сам сделал. Он их сделал для того, чтобы повторять сочиненные в уме строчки. Он же, будучи в этом каторжном лагере, в уме сочинил огромную поэму, множество стихов, общий объем 12 тысяч строк. Писателя выслали
2: из СССР в феврале 1974 года. В декабре принял участие Александр в Нобелевских Саги, торжествах.
4: Ваше Величество, Ваше королевские высочества, дамы и господа. Многих Нобелевских лауреатов, вероятно, вы слышали в этом зале. Но думаю, что никто не доставлял столько хлопот Шведской Академии и Нобелевскому фонду, как пришлось это мне. И вот, наконец, я приехал не в свою очередь, чтобы занять лишний стул. Но согласитесь, что и лауреату не так легко. Четыре года должны были пройти для того, чтобы я вышел для трехминутного слова. С того года, когда я не мог приехать сюда, я научился и у себя в стране говорить открыто почти все, что я думаю. А изгнанием, оказавшись на Западе, я тем более теперь могу говорить где угодно, сколько угодно. Чего здесь уже и не ценят, чем не дорожат.
2: Это 13-я симфония Дмитрия Шостаковича, поначалу еще в 60-е запрещенная к исполнению. И, пожалуй, самый известный из рассказов Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Удивительно, но оба произведения, как и оба имени, однажды сошлись в одной точке. В книге Галины Вишневской «Галина. История
11: жизни». Народная артистка России Антонина Кузнецова. Когда на наших глазах шла битва Шостаковича с ЦК КПСС за право на жизнь 13-й симфонии... В стране произошло очень знаменательное событие. 11 ноября в продажу поступил очередной номер журнала «Новый мир» с напечатанной в нем повестью Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Советское правительство неосмотрительно выпустило джина из бутылки и, как ни старались, затем в последующие годы затолкать его обратно, уже не смогли. Мы недоумевали, почему, напечатав такую сильнейшую повесть о советских концлагерях, власти не разрешают к исполнению 13-ю симфонию Шостаковича. Но, как выяснилось потом, Твардовский, главный редактор журнала «Новый мир», сумел изловчиться, нашел пути и подсунул Ивана Денисовича самому Никите Хрущеву, тот, еще не вполне остыв от недавнего прошедшего съезда партии, где он всенародно, назвав Сталина убийцей, предал его анафеме, повесту прочитал и приказал немедленно ее напечатать. Шостаковича же травила старая сталинская свора, уже десятилетиями поднаторевшая в этих делах. Когда у нас поселился Солженицын, то волею судьбы... Он оказался рядом с Сахаровым с одной стороны и Шостаковичем с другой. Естественно, что в таком близком соседстве он часто общался с Андреем Дмитриевичем. Теперь Слава захотел свести поближе Солженицына с Шостаковичем, который очень высоко ценил писательский дар Александра Исаевича и хотел писать оперу на его повесть «Матрёнин двор». Они встречались несколько раз...
12: Но контакта, видно, не получилось. Село Полище – это центр мещеры российской практически. Здесь был и Солженицын, и Солоухин. Все сюда приезжали посмотреть, помолиться в этой церкви. Солженицын, когда приезжал, вот здесь, вот в этом домике: вот средний, синенький. Да. Здесь жил дядя Боря и тетя Клаша. Дядя Боря работал в мизиновской школе, которая недалеко отсюда в 9 километрах. Ну, пешком, пешком, наверное, ходил Пешком ходил, да. да. Он работал заучем, а у него был учитель Солженицын. И он первый Солженицын сказал, что он свободен и может ехать куда хочет. Приехал сюда. И я сидел на лавочке с дядей Борей и говорю: ну вот на как вы встретитесь, ну, наверное, зайдет ко мне чайку попить. Но он пришел в церковь Солженицын и спросил, есть кто-то из тех, кого я знал, ему сказали, вот здесь Борис Сергеевич живет. Ой, ой, я хочу с ним увидеться. А кругом охрана стоит, там партийные работники какие-то привели Бориса Сергеевича, они расплакались, обнялись. Он говорит, как же вы, дядя Борис? А он говорит, я-то ладно, ты, -то, Саш, как? ты в Америке поди плохо там тебе было. Точку ставим
2: во Владимирской области, в родных местах Матрены вместе с телеоператором Алексеем Покровским и «В Москве» с актерами Александром и Еленой Михайловыми из театра имени Евгения Вахтангова, участниками спектакля «Матрёнин двор».
0: Кроме Матрёны и меня, жили в избе ещё кошка, мыши и тараканы.
10: Кошка была не молода, а, главное, колчинога Она из жалости была Матрёны подобрана и прижилась, хотя она и ходила на четырех ногах, но сильно прихрамывала. Одну ногу она берегла. Больная была нога.
0: Когда кошка прыгала с печи на пол, Звук касания пол не был кошачьим мега Как у всех, А сильный, одновременный удар трех ног. Туп! Такой сильный удар, что я не сразу привык Вздрагивал
10: Так это она три ноги подставляла разом, чтобы убереть четвертую
0: Не потому были мыши в избе, что колченогая кошка с ними не справлялась
10: Но Она как молния за ним прыгала в угол и выносила в зубах
0: Недоступна мыль мыши для кошки из-за того, что кто-то когда-то, еще по хорошей жизни, оклеил матрюнину избу рифлеными зеленоватыми обоями
10: Да не просто в слой а в пять слоев
0: Друг с другом обои склеились хорошо От стены же во многих местах отстали И получилось как бы Внутренняя шкура на избе Между бревнами избы и обойной шкурой Мыши проделали себе ходы И нагло шуршали, бегая по ним Даже и под потолком Кошка сердито смотрела все это к шуршанию А достать не могла я считаю, что это один из самых лучших рассказов вообще с служеница, потому что он такой, как бы сказать, классический, это настоящее. Что это вот не выдумка, а это вот, знаете, вот как вот, я, я это называю так, без поддавков. И это вот потом отразился на спектакле.
1: Именно поверх времен.